0: Sag mal, Chris, was wollen wir denn jetzt eigentlich machen, so ohne Oktoberfest? Hm, gute Frage. Wir können uns ja das Bier zwar selbst brauen, aber in den Mengen. <lacht> warte, warte, ich zeig dir was. Komm mal mit. Okay, was denn? Ich hab eine Idee. Da ist es. Excalibur. Wow. Der 64er Trapper Biocaster ja. mit 10 Liter Tank, ja. Bluetooth, dreifach Einspritzung, maisch und automatische automatisch Läutern. Läutern. Ja. Ja, den können wir uns doch sowieso nie leisten, das Ding. Und wenn wir zusammenlegen, hm. damit braut sich das Bier ja fast von alleine. Ja, das ist natürlich richtig. Und vor allen Dingen das, was übrig bleibt, <lacht> das stellen wir dann einfach auf ebay Kleinanzeigen. Ja, das hat ja letztes Mal schon nicht so funktioniert. Glaubst du denn, dass da überhaupt irgendwas übrig bleibt? Ja. <lacht> Grüß euch die Mann und Sebastian Burm und küsst die Hand zur Episode 65 von Pixel Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der nicht einmal nach ein paar Bier lustig ist. Das Intro, das haben zwei Konnoisseure des flüssigen Brotes gesprochen. Chris und Micha vom Podcast Die Männerrunde. Hört einmal rein, Links findet ihr in den Shownotes. Ich selber bin immer wieder gleich gut drauf, wenn ich die Stimmen der beiden höre. Keine Ahnung, wie die das machen. Der Titel der Episode, der ist diesmal möglicherweise ein bisschen kryptisch, vielleicht aber auch nicht, weil den denke ich mir nämlich erst aus, nachdem ich die Episode aufgenommen habe. Geht auch um kein spezielles Spiel, weil wir wollen ja das fehlende Oktoberfest kompensieren. Also geht's um Spiele, bei denen Alkohol und oder besoffene wesentliche Bestandteile sind – wenn ihr damals meinen Blog gelesen habt und trotzdem immer noch treu seid, was mich wundern wird, habt ihr wahrscheinlich gerade ein Flashback, weil sowas ähnliches, das habe ich auch schon damals gehabt, allerdings in schriftlicher Form und es waren noch nur zwei Spiele. Und ja, die beiden Spiele, die kommen natürlich auch vor, aber nicht nur die, Macht euch bereit auf insgesamt 14 Spiele, in denen Sorgenbrecher zur Spielmechanik gehören. Erst einmal müssen wir das Rätsel vom letzten Mal enträtseln. Das haben nämlich erschreckend wenige gelöst. Also meine lieben Zuhörenden, welches Dreibein ist lang, rot und hat einen ein bisschen intelligenzfremden Freund? Natürlich ToeJam, von togem und Earl, da hat es zwei Teile am Megadrive gegeben und weitere sind dann auf anderen Systemen gefolgt, inklusive einen Remake von Teil 1. Und was war bei Teil 1? Da sind die beiden auf der Erde abgestürzt und haben was finden müssen. Und zwar die Teile ihres Raumschiffes. Gewusst haben's, Jesterplay, Oliko, Janko, Tobias und Christian. Ein Punkt für alle fünf Schauen wir mal, ob ihr das neue Rätsel auch lösen könnt. Weil auch diesmal gibt es natürlich wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter, Instagram oder Discord. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, dann kriegt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Diplom. Und danach trotzdem fleißig mitraten und Punkte sammeln, weil dann habt ihr die Chance auf eine der Pokale am Ende des Jahres. Den gibt's nämlich für die drei mit den meisten Punkten. So, gehen wir's an. Mit einem Kaffee bewaffnet stelle ich mich der Herausforderung. Ich habe mich in die tiefsten Tiefen des Internets begeben. Tiefer als Social Media, tiefer als das Glas, in das wir schauen und möglicherweise sogar tiefer als das Niveau, das bei Pixelbeschallung sonst herrscht. Es ist jetzt nicht nur Scheiße, was ihr da ausgraben habt, keine Sorge. Das ist jetzt nicht nur was für Trash-Spiele-Fans. Deswegen starten wir gleich einmal mit was Gutem. Und zwar dem Klassiker Tepper von Midway aus 1983. Das hat für so ungefähr alles gegeben. Unter anderem natürlich einmal der arcade automat dann der Atari 2600 und Atari ST, Apple II, MS-DOS, ZX Spectrum, BBC, Micro, Amstrad, CPC, C64 und Coleco Vision. Bei Tepper, da schlüpft er in die Rolle eines Barkeepers, wobei die Bar ein bisschen eigenwillig designt ist. Wahrscheinlich kennt ihr das. In jeder Arbeitsstätte gibt es diese eine besondere Person, die immer auffällt. Und im 8-Bit-Architektenbüro war genau diese Person wahrscheinlich der Architekt, der die Bar von Tepper designt hat. In Tepper steht er nämlich nicht hinter der Bar wie sonst üblich, nein. Die Tresen bilden vier horizontale Linien, die das durstige Volk entlang schlendert. Wir haben nämlich auch gleich vier Eingänge in der Bar, damit sie sich auszahlt und wir den großen Anrang meistern können. Soll ja keiner zu lang warten. Und der arme Tepper, der muss alle gleichzeitig bedienen und die Krüge im Schlund der Kunden platzieren. Also, anzapft ist und Profi-Barkeeper-like den Humpen zum Kunden schlittern lassen. Kommt uns aber wer zu nahe und hält den Corona-Abstand nicht ein, weil er schon zu lang auf sein Geself wartet, ist Sense. Und nicht nur dann, sondern auch, wenn wir ein Glas am Boden fallen lassen. Manche haben nämlich so einen Brand, dass sie das Bier regelrecht wegschnupfen und das leere Glas zurückgleiten lassen. Und da müssen wir das Ding natürlich auffangen. Interessant ist die Bonusrunde, weil das ist so eine Art Hütchenspiel, aber jetzt kein normales Hütchenspiel. Fünf Dosen stehen auf der Bar, aber dann geschieht das Unfassbare. Der superböse Bösewicht zeigt uns, wie diabolisch er ist. Er schüttelt vier Dosen und vertauscht die Positionen. Die Sau. Und Tepper, der muss jetzt die Dose erwischen, die kein Bierbukaki auslöst, weil nur dann gibt's Bonuspunkte. Von Tepper hat damals schon verschiedene Abwandlungen gegeben. Root Beer Tepper zum Beispiel, um den Alkohol rauszunehmen, damit das Ganze ein bisschen kinderfreundlicher ist. Oder es ist zum Beispiel mit Mountain Dew, Pepsi oder Budweiser gebrandet worden. Was ja fast naheliegend ist. Die Ports auf Konsole und Heimcomputer, die können sich eigentlich alle sehen lassen. Teilweise sind aus den großen Maß Kaffeetassen worden und bei vielen ist die Musik eher nervig als unterhaltsam. Dem Boden des Bierfasses, den schlagt die ZX Spectrum Version aus. Komponiert ist dort die Musik mit einem Haufen Scherben und gespielt mit Opas Enddarm. Zumindest hört es sich so an. Anzurechnen ist, dass es sogar ein ZX Spectrum Ingame Musik gibt. Sie haben es zumindest probiert. Das hätten sie aber vielleicht eher sein lassen sollen. Achtung, wenn ihr die Kopfhörer gerade recht laut habt, wie ihr sicher eigentlich hört, wenn man Pixelbeschallung hört, dann dreht jetzt vielleicht ein kleines bisschen leiser, weil hört euch das einmal an. Das ist jetzt nicht nur ein Ausschnitt der Musik von Level 1, nein, das ist die Musik von Level 1. Das waren jetzt keine Störungen oder ähnliches, das war wirklich so. Möglicherweise ist jetzt der ein oder die andere auf verzweifelter Suche nach dem Trommelfell. Entschuldigung dafür. Wer auf verzweifelter Suche nach seinem Bier ist, ist Werner. In Flaschbier 1, 2 und 3 von Werner rauskommen ab 1985. Seitdem ist der Typ mit den Hasenzähnen und der langen Nase ihr wisst ja, an der Nase eines Mannes, äh, auf der Suche nach Bölkstoff. Und da hat man sich schon ziemlich vom Dash inspirieren lassen. Aber wirklich nur inspirieren, weil es gibt schon Unterschiede. Es ist jetzt kein dreister Klon. Also schon irgendwie, aber irgendwie wieder auch nicht. Der Werner, der grabt sich durchs Erdreich an Mauern vorbei, durch die man nämlich nicht durchkommt und nimmt sich vor den Steinen in Acht, die ihn erschlagen können. So weit, so Boulder dash Aber bei Flaschbiertag gibt's gibt es gar nichts einzusammeln, keine Diamanten, nur die zwei Semmeln im Glas, die auf ihn warten. Und das ist auch gleich der Ausgang. Es gibt nur einen einzigen Gegnertypen, aber der ist dafür in sich, weil er meist in Rudeln vorkommt und schneller als Werner ist. Keine Kunst, nachdem sich der Werner offenbar nur vom Bier ernährt. Und zerstören kann man die Gegner auch nicht. Man kann denen nur ausweichen. Felsen drauffahren lassen, was gar nicht so einfach ist, weil man die Dinge nicht verschieben kann, bringt also gar nichts. Und dann ist ein verdammtes Level unfairer als das andere. Da hilft nur das Auswendiglernen. Und Glück. Kostprobe. Werner Flaschbier 3 gleich das allererste Level. Überlebenszeit ca. eine halbe Sekunde, weil man muss halt wissen, dass man schon vor Levelstart nach rechts drücken sollte, damit der Werner gleich nach rechts sprintet, um den Felsen auszuweichen. Ist jetzt nicht gerade mein Fall, aber ich kann nachvollziehen, wenn Leute aus nostalgisch-masochistischen Gründen Gefallen dran finden. In der C64er-Wiki steht übrigens, dass Werner Flaschbier gar nichts mit der Comicfigur zu tun hat. Sondern das hat sich erst mit der Zeit ergeben. Der Hersteller der flaschbier heißt Werner. Heißt es da weiter. Da schauen die Figuren also nur ganz zufällig aus wie die Comicfiguren? Ja sicher. Werner Soft dürfte übrigens aus Achim und Ulrich Schulz bestehen bzw. bestanden haben. Da ist gar kein Werner dabei. Die C64er-Wiki ist ziemlich fehlerbehaftet und jetzt nicht die beste Quelle. Wer hat eigentlich bei Flaschbier die ganzen Biere in der Gegend versteckt? Die werden ja also da nicht hingeflogen sein, denke ich einmal. Wobei, ich kenne da die ein oder andere levitierende Biersorte. Weiter geht's mit dem Oktoberfest-Feeling-Giver schlechthin. Ein Spiel mit der ausgeklügelsten Story ever. Ein Spiel, das erstens kostenlos und zweitens nur für PC erhältlich ist. Ich sag nur, Rucksack, Rucksack auch ohne dem Roten Stier, ein Spiel von epischem Ausmaß. The Last Eichhof. Vor langer Zeit war beim Bier... Na warte, das, 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 das mache ich anders, das muss epischer klingen. Vor langer Zeit war beim Bier noch alles in Ordnung. Es gab viele kleine Brauereien und es gab fast keine Konkurrenz zwischen ihnen. In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts änderten sich die Zeiten und die wirtschaftliche Lage wurde ziemlich schlecht. Viele Brauereien produzierten nur ein schlechtes Lager, weil es nicht genügend Rohstoffe gab. Jetzt sind die Zeiten zwar besser, aber einige große Brauereien produzieren immer noch fast nur das minderwertige Lager und werden immer größer. Es liegt an dir! Die Brauerei Eichhoff mit ihren großartigen Bieren vor dem Imperium der großen Biere zu retten. Viel Glück! Okay, ich muss zugeben, das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur die seltsamste, sondern auch umfangreichste Story, die wir heute in der Episode haben. Das Spiel, das hat 1993 eine kleine Gruppe namens Alpha Helix zusammengebastelt. Die haben schon öfter kleine Grafikdemos gemacht. Eigentlich hätten die Biere im Weltall auch nur ein kleines Shoot-em-up-Demo sein sollen. Aber nachdem es doch viel Arbeit reingesteckt haben, haben es beschlossen, noch ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken, um ein richtiges Spiel draus zu machen. Eine Mischung aus Xenon 2 und Toilet Kids, über das ich eigentlich auch noch einmal sprechen muss. Toilet Kids, nicht Xenon 2. Das klingt jetzt vielleicht wie irgendein beschissener Hinterhofklon, aber nicht abschalten, noch nicht. Hört einmal zu. Die Schweizer Brauerei Eichhof ist also in Schwierigkeiten. Es passiert somit das Naheliegendste. Wir schlüpfen in die Rolle einer... Bierflasche und sagen dem Großen den Kampf an. Und so fliegt die Bierflasche in vertikal scrollender shoot em up manier durchs Weltall. In Level 1 ist gleich einmal Feldschlösschen dran. Das ist die größte Brauerei der Schweiz. Bevor die hochprozentige Weltraumkronknockenknallballerei losgeht, wird im Shop einkauft. Nicht nur das komplette Spiel, sondern auch das Upgrade-System ist von Xenon 2 inspiriert. Upgrades wie Geschwindigkeit und Leben können nämlich im Shop gekauft werden. Und natürlich zusätzliche Bierflaschen, die an unser flash angeflascht werden. Das sind dann Zusatzwaffen wie der Y-Schuss, Homing-Korken, Schaumkronenkanonen, Waffen, die seitlich oder nach hinten schießen und die Xenon 2 kennen. Die fliegende Hopfenkalschale wird entweder mit der Maus oder mit den cursor durch die Invasion der Billigbiere gesteuert und das ist gar nicht einmal so leicht. Richtig schwierig sind die Zwischen- und auch die mit Flaschen und Bierkisten schmeißenden Endgegner. Das feldschlösschen logo aus Level 1 geht da ja noch. In Level 2 nimmt man sich die bayerischen Biere vor und in Level 3 geht's um Cocktails. Das ist dann wirklich schwer. Level 4 ist dann richtig tiefgründig, wie Soros River aus Metal Gear Solid 3. Das ist jetzt der Tag danach mit seinem Folgen. Da geht's um Klos, um Aspirin, alka Mineralwasser, Kaffee, viel zu laut läutende Wecker und so weiter. Und an dem Level habe ich mir die Zähne ausbissen. Ein echtes Highlight ist auf jeden Fall der Sound. Es sind zwar alle Soundsamples zusammengeklaut worden, das ganze Spiel ist eigentlich eine einzige Copyright-Verletzung, aber genau die sind das Lustige an The Last Eichhof. Da gibt's kurze Unter-Unterblasmusik-Fetzen, Freibier, Rucksack, Rucksack oder Rülpser und die machen das Spiel noch seltsamer und durchgeknallter als eh schon ist. The Last Eichhof ist jetzt sicher kein Meisterwerk, aber auf jeden Fall witzig. Es ist Freeware, es kann auf archive.org online gespielt werden und ist sogar im Microsoft Store für Windows gratis verfügbar. Wer das Ganze jetzt nicht einmal testet, ist selber schuld und hat ein wirklich ungewöhnliches Spiel der 90er verpasst. Hey, der Witzker, da hätte ich ja fast eine komplette Episode nur über The Last Eichhof machen können. Weg mit den Schweizer Bieren und her mit dem geistigen Urvater der Sims oder so ähnlich. Da, wo das Geld und Altglas noch auf der Straße liegt. Weiter geht's nämlich mit From Rex to Riches auf dem C64. Über das Spiel habe ich ja sogar eine eigene Folge gehabt. In Episode 8 habe ich das Ganze ausführlicher besprochen. Jetzt nicht die allerbeste Qualität. Ich gebe zu, es war ja auch eine der ersten Folgen. Aber sind wir uns ehrlich, wie sehr hat sich die Qualität gesteigert? Aber ihr hört ja trotzdem zu. Die Melody Hall Publishing Corporation hat das Ganze jo, gepublished. Das passt aber gar nicht zu dem restlichen Portfolio, weil sonst haben sie eher Lernsoftware oder einfach schas rausbracht, Wie das unsagbar spannende Hickory Dickory Doc. Da hat man die angezeigte Uhrzeit eingeben müssen. Und das Diabolische dabei, es war eine Zeigeruhr. Aber nicht nur das. The Algebra Dragons. Algebra hat jetzt in einem Dungeon genauso viel verloren wie ein interessantes Spiel bei der Melody Hall Publishing Corporation. Aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Weil dann kam From Rex to Riches. In der... Ich sage jetzt einmal, Lebenssimulation aus dem Jahre 1985 spielt man einen Landstreicher, der sich nach oben arbeiten muss. Nachdem er jetzt weder mit blendender Schönheit noch mit den richtigen Connections gesegnet ist, muss er also wirklich arbeiten. Erst einmal Schul- und Universitätsabschluss nachholen und dann einen guten Job kriegen. Das klingt jetzt unkomplizierter, als das Ganze eigentlich ist. Man sieht das Geschehen von der Seite, es gibt riesengroße Sprites und man zieht durch die Straßen. Vollbart, Hut und das Säckchen am Stock, so wie man sich halt einen 0815 Landstreicher vorstellt. Fast alles ist gegen euch. Räuber, Polizei, sogar das Finanzamt. Außer man geht zum Haarschneider, der einen die Zotteln kürzt. Mit kurzem Haar und Pornobalken wird man nicht mehr von der Polizei eingesperrt und Job kriegt man auch. Ja, mit langen Haaren und Vollbart bekommt man keinen Job und man kommt ins Gefängnis, meine lieben Kinder. Scheiße, da habe ich jetzt ein Problem. Naja, deswegen podcaste ich auch. Das Finanzamt ist aber immer böse, egal ob mit oder ohne Bart, so wie im richtigen Leben halt. Also gleich einmal am Anfang fleißig Geld und Flaschen von der Straße sammeln und auf den Status achten, weil es gibt da mehrere Anzeigen. Da gibt einmal den Bildungsstatus High School und College. Der erfüllt sich mit jedem Besuch der Bildungseinrichtungen. Rest Food zeigt an, wie hungrig ihr seid. Ist der Balken leer? Seid ihr tot? Und ja, er muss jeden Tag essen. Und was das Ganze mit dem heutigen Thema zu tun hat? Manchmal ist halt nichts Essbares greifbar, weil Shops oder die Fressbude schon zu haben. Bei Rex gibt nämlich einen tag nach zyklus Und den Alkoholbalken, so, solange ihr einen Spiegel habt, geht er nicht drauf, auch wenn ihr eigentlich am Verhungern seid. Nur kriegt man so logischerweise keinen Job, außer vielleicht in irgendeinem Amt, aber das haben's wohl vergessen einzubauen. Ein Spiel mit vielen Besonderheiten, fragwürdiger simulierter Rechtslage und hohem Schwierigkeitsgrad. Den richtigen Bob Keener, den habe ich übrigens bis heute nicht gefunden. Und wenn ihr nicht wisst, was die Suche nach Bob-Kina mit dem ganzen Spiel zu tun hat, dann einmal ganz, ganz schnell Episode 8 nachhören. Ich weiß, ich weiß, heute ist alles irgendwie C64-lastig. Das nächste Spiel ist nämlich auch für einen Broadcasten rauskommen. Das liegt unter anderem daran, dass mit dem Thema Alkohol später ein bisschen vorsichtiger umgangen worden ist und auf Konsolen hat es das sowieso so gut wie überhaupt nicht gegeben. Stairways aus 1985 von Thor Computer Software, die man gleich wieder vergessen kann, steht auf dem Plan. Ich spoiler mal, ihr müsst nicht nur Thor Computer Software vergessen. Stairway streicht es einfach. Hört gar nicht zu, es gibt vielleicht die nächsten zwei Minuten. Ihr könnt es nicht sagen, ich habe euch nicht gewarnt. Ihr seid einmal in einer Bar und müsst die sieben Teile des Amuletts von Wonga sammeln. Nicht Wanker, Wonga. Wonga ist ein Wellensittich. Das ist eine Art Jump'n'Run, bei dem ihr auch auf den Bedarf eures Körpers schauen müsst. Da gibt's einmal Hunger, unglaublich, wie schnell der Typ hungrig wird und was der zu essen braucht. Vielleicht hat er einen Wurm oder ist zuckerkrank oder high oder so. Naja, Halluzinationen hat er zumindest. Riesenfußstampfer, wie bei Thing on a Spring, die schwirren nämlich herum. Und die kann man abschießen. Aber das wird immer schwieriger, je nüchterner unser Held wird. Gott sei Dank sind wir ja in einer Bar, an der wir uns weiter ansaufen können. Am Boden liegen auch massenhaft Cocktails. Die sind jetzt aber nicht da, damit ihr die einfach wegzwitschert. Die hören nämlich wem. Ihr müsst drüber springen. Weil wenn ihr ein Glas umstößt, kommt der große graue Rausschmeißer und befördert euch mit einem Arschtritt ins Jenseits. Ein recht komisches Spiel. Das Tape, das gibt's ganz billig. Wenn's jemand unbedingt haben wollen würde, kann man sich's leisten. Aber wer will das schon? Ich weiß, das war jetzt eine ziemlich kurze Erklärung, aber zu dem Spiel gibt's echt nicht mehr zu sagen. Was auch schnell abkandelt und nicht unbedingt besser ist, ist Beer Belly Birds Brew Brewbiz programmiert von Frank Cone. Das ist jetzt keiner der Cone-Brüder, sondern der hat unter anderem auch Ollies, Follies programmiert oder ein Spiel mit dem hochkreativen Namen Cone Towers, was vom Spielprinzip dem bierbäuchigen Bierbrauers 1985 ziemlich ähnlich ist. Ein Plattformer, dessen Levels aus einem Bildschirm bestehen. 32 fast-action-packed screens of exciting fun and bird wanders through the brewing factory steht da auf der Kassettenhülle. Was für eine Scheiße. Da ist weder irgendwas exciting dran und schon gar nicht fun. Zugegeben, ich habe den Sinn des Spiels jetzt nicht ganz durchschaut. Bird schaut einmal aus wie ein rosa Unfall. Wie eine Mischung aus Baba Papa und dem Elefantenmensch. Oder wie Paulchen Panther nach einem Bienenangriff. Irgendwie komisch. Am Anfang kann man sich aussuchen, ob man die Production, Control oder Shipping Levels spielen will. Die Reihenfolge, die ist ziemlich wurscht, weil die ordnungsgemäße Bierproduktion, die ist nämlich nicht Ziel des Spiels. Die drei Level Packs, die unterscheiden sich teilweise durch die Hindernisse. In Shipping gibt es Fässer und Rollwagen, die herumrollen und in der Production, da hat es Bird mit der Brauereianlage zu tun. Irgendwas kommt aus den zahlreichen Gittern raus. Ich glaube, das soll Dampf sein. Das schaut aber eher nach Tentakeln aus. Und die, die sollte man natürlich nicht berühren. Weil Tentakel wollen nur eines, Liebe machen. Da habe ich genug Dokus drüber gesehen. Wurscht, ob Dampf oder Tentakel, das Ding kostet auf alle Fälle ein Leben. Und neben den Hindernissen der riesigen, gemeingefährlichen Anlage, da kommt auch noch ab und zu eine Art Schildkröte mit rosa Hose auf zwei Beinen reinspaziert. Die sollte man abschießen, ist notwendig, weil das Teil, das hat auf den Bierbrauer abgesehen und kann auch schießen. Okay, der Teil halber, das sollen Zombies sein. Zombies mit Pistolen. Ja, die wollen sich sicher unseren Gerstensaft hinter die Binde kippen und wir haben was dagegen. Die Schweine. Also schnell die Armee der Drinking Dead beseitigen und Schlüssel einsammeln. Sobald ihr nämlich den Schlüssel gegrapscht hat, geht's zum Exit. Warum wir das Ganze machen, ist genauso mysteriös wie die Tatsache, dass Bird in seiner eigenen Anlage die Schlüssel verstreut hat. Hat man die Nerven und Geduld dazu, warten insgesamt die 32 exciting Levels, die alle miteinander wirklich schwer sind. Gott sei Dank hat es das Spiel nur für C64 und die Atari 8-Bit-Computer geben. Ein Spiel, das nicht einmal besoffen Spaß macht. Weg damit! Eigentlich sollte man nicht zahlen, um das zu besitzen, sondern man sollte zahlen, um es loswerden zu dürfen. Das ist sicher so eine Art Rotz, die verflucht ist und die man einfach nicht aus seinem Besitz kriegt, wie in einem Horrorfilm. Wenn du es wegwirfst, kommt es irgendwie zurück und liegt dann auf deinen Kopfkissen oder so. Nach dem Exciting Brauereispiel lockern wir mal das Ganze mit einem Management-Spiel auf. Maxis Revenge. Der Kanove treibt seit 1986 am Sinclair ZX Spectrum Amstrad CPC und C64 sein Unwesen. Melbourne House bzw. Beam Software waren dafür verantwortlich. Die sind die gleichen, die Samurai Warrior The Battles of Usagi Yojimbo aus Episode 53 gemacht haben. Oder Bob'n Rumble. Frisch aus dem Gefängnis geht's ans Geld verdienen. Und was kann ein frisch rehabilitierter Ganove am besten? Ganovensachen. Im Zeitalter der Prohibition ist Alkohol eine feine Einnahmequelle. Wenn man einen hat. Also wird fleißig geschmuggelt. Größtenteils besteht das Spiel aus einer Konversation mit den Assistenten und Entscheidungsmöglichkeiten. Da wird die Anzahl der Handlanger festgelegt oder wie viel Boosten geschmuggelt werden soll. Und natürlich muss die korrupte Polizei bestochen werden. Gehört sich so. Ein bisschen später wird dann ganz grob auch die eigene Bar gemanagt. Maxis Revenge hat zwei Besonderheiten. Erstens einmal gibt's es Schusswechsel mit der Rever zu viel Buß. Erstens einmal gibt's Schusswechsel mit der Rivalität. Oder? Erstmal gibt Schusswechsel mit der Rivalität. Erst einmal gibt Schusswechsel mit der gegnerischen Gang. Da wird aus dem Faden getippt, Gleich einmal ein Actionspiel. In der Actionsequenz liefert man sich ein kleines Schussgefecht. Vier Schuss haltet der Maxi aus. Beim fünften ist Aus. Sollten Maxis Prostituierte rumrennen, wär's nicht schlecht, die an den Straßenrand zu geleiten. Auf die Idee kommen's nämlich selber nicht und dann könnten's versehentlich getroffen werden und die halten keine vier Schuss aus. Das führt zu deren Instant Tod und wir sind dann beliebt wie ein Flitzer im Gottesdienst. Die zweite Besonderheit ist die Grafik. Die ist auf allen Systemen wirklich wunderschön. Bildschirmfüllende, schön gezeichnete Bilder bauen sich auf. Uh, ja, im Sinne des Wortes. Wie bei Artillery Duel, Das dauert halt schon ein paar Sekunden, bis man endlich weiterspielen kann. Schaut gut aus, aber blöderweise hat man sich an der Handvoll Grafiken schnell satt gesehen und dann fängt der Bildaufbau an zu nerven. Aber jetzt ist der Alt legal und deshalb hat Mr. Wino am c 64 zx Spectrum und am ans... Und bla 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 bla. Danke Mr. Wino. Am C64, ZX Spectrum und Amstrad CPC einen recht großen Vorrat davon. Und einen riesigen Weinkeller, also einen riesigen Weinkeller des Grounds. 1988 hat Probe das entwickelt. Ja, Probe, möglicherweise sagt euch Probe Development irgendwas. Die haben nämlich später ein ganz anderes Spiel gemacht. Vor Mortal Kombat war Mr. Vino. Mr. Wino ist ein Plattformer, den man jetzt noch am ersten mit Monty on the Run vergleichen kann, nur mit größeren Sprites. Mr. Wino ist ein blauer Kopffüßler. also im wahrsten Sinne des Wortes, es ist ein Kopf mit Füßen und der braucht Wein. Und so stapft der nicht mehr ganz so nüchterne Q-Bird mit roter Nase durch den Weinkeller, in dem allerhand Tödliches wartet das irgendwie zum Leben erweckt wurde und herumspaziert, zum Beispiel. Oder Spitzen. Warum? Um Himmels willen. Hat Mr. Wino ein Fließband, das direkt in meterlange Spitzen führt im Weinkeller? Mr. Wino, ich habe Fragen. Ein wildgewordener gewordener, roter Killer Pacman ist auch von der Partie. Wobei, was habe ich mir da eigentlich für ein Plätzchen aufgeschrieben? Killer Pac-Man ist da irgendwie falsch, weil er ein bisschen langgezogen ist. Das schaut eher aus wie, wie heißen die Dinger geschwind. Ich glaube, das waren Fresszellen. Ich bin mir ich bin mir ziemlich, es waren Fresszellen. Und zwar die Fresszellen von Es war einmal das Leben. Bei Es war einmal das Leben waren es langgezogene, goldene mecha pac auf zwei Rädern. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere von euch und kann man bestätigen, dass es Fresszellen waren oder mich korrigieren. Ab und zu soll ich ja Blödsinn reden. Das kommt mir doch gar nicht oft vor. Zurück zu Mr. Wino, der Wino, 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 der Wino, der Wino, zurück zu Mr. Wino, der Wein. Der öffnet nicht nur die Kehle des Mr. Wino, sondern auch Türen, damit man auch zum Exit kommt. Aber Vorsicht! Läuft die Zeit ab und die wird dort als R bezeichnet, gibt's ein Instant Game Over. Nunah, geht die Luft aus, ist er tot. Diese R-Anzeige, die füllt sich gemeinerweise auch nicht wieder auf, wenn Mr. Wino das Zeitliche gesegnet hat, was das Ganze schon ziemlich schwierig macht. Drei Leben. In Worten, drei gibt's an der Zahl. Und keine Continuous. Und das kombiniert mit dem unmenschlichen Schwierigkeitsgrad und pixelgenauen Springen. Prost, Mahlzeit. Mr. Wino, ein Spiel für Masochisten. Bevor wir nach Hause gehen, tauchen wir ab in das Leben von Andy Cap. In Andy Cap the Game. Das Spiel, das basiert auf dem gleichnamigen Comicstrip des Daily Mirror und ist 1987 für den C64 und 1988 für den ZX Spectrum erschienen. Das ist eine Art Adventure mit riesigen, recht schönen Comicfiguren. Das Geschehen, das ist dafür, so wie die Comicvorlage auch, bis auf ein paar Anzeigen in schwarz-weiß gehalten. Der Andy der kleine asoziale Schluckspecht, der hat sein komplettes Arbeitslosengeld versoffen, was seiner Frau, Typ Hausmeisterin, mit Lockenwicklern gar nicht gefällt. Also ist er auf der Suche nach Geld. Aber er muss aufpassen, dass sein Alkoholspiegel aufrecht bleibt. Das bewerkstelligt man ganz einfach mit richtig Alkohol. Und so wandert der asoziale Alkoholiker durch die Stadt, besucht ein paar Läden wie die Bar, die Bank und so weiter und weicht seiner Frau aus, sonst gibt's eins auf die Nuss. Auf der Suche nach Geld muss Andy kleine Aufgaben erfüllen, die meistens mit ewig langem Herumrennen verbunden sind. Mit NPCs wie der Polizei und anderen Charakteren kann man, wie es sich für ein Adventure gehört, interagieren. Man kann mit ihnen sprechen oder man kann sich auch mit ihnen prügeln. Sollte man aber nicht machen, denn das ist blöd, wenn man zum Beispiel einen Polizisten oder seine Frau verdrischt. Da wird nach Andy nämlich berechtigterweise gefahndet. Von der Polizei erwischt geht's dann zum Richter, der ihn sofern die Strafe nicht bezahlbar ist, was sehr wahrscheinlich ist, ins Gefängnis steckt und Game Over. Was ich jetzt nicht ganz begriffen habe, wie passen die Kisses ins Spiel? Andy kann Küsschen schicken, wodurch die NPCs stehen bleiben. Wieso Kisses? Ich versteh's nicht. Wer will denn von einem Besoffenen einen Kuss haben? Das ganze Spiel ist eher ein langweiliger Haufen Mist, den man unter Umständen lustig findet, wenn man die alten Comics kennt. Mein Fall ist es auf alle Fälle nicht. Und zum Schluss, wenn alles vorbei ist, kommt der beschwerliche Weg nach Hause. Aber Gott sei Dank können wir jetzt schon Simulator fleißig üben. Wir kommen zum ultimativen Besoffen-Nach-Hause-G-Simulator für den C64. Bozo's Night Out aus 1984 Damit ihr nicht in die Verlegenheit kommt, als unfreiwillige Deko euren Rausch auf der Wiese oder am Bordstein ausschlafen zu müssen, hat uns Task Set Limited mit Bozo's Night Out beglückt. Der berauschte Bozo, der hat schon wieder einmal zu tief ins Glas geschaut und muss nach Hause. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen banal, aber das ist nicht auch wenn Bosos Night Out genauso abwechslungsreich ist wie die Garderobe von Mr. Bean, ist es trotzdem irgendwie interessant. Grundsätzlich ist wieder einmal alles und jeder gegen uns. Ihr könnt davon ausgehen, wenn es sich bewegt, ist es böse. So wie auch bei Bob and Rumble, über das ich schon in Episode 45 gesprochen habe. Wurscht, ob die alte Dame, eine junge Frau, der Schläger oder die Polizei, alle wollen Boso das Leben schwer machen. Und zusätzlich ist auch noch der Gehweg mehr als baufällig. Löcher, die von alleine aufgehen und sich wieder schließen, sind an der Tagesordnung. Da wird es Zeit, dass sich vielleicht einmal die zuständige Behörde drum kümmert. Aber wie es so ist, macht's Arbeit, fühlt sich keiner zuständig. Alternativ kann Boso auch durch den Park spazieren. Blöderweise schwirren dort Geister, Monster und anderes Getier herum und die Ghostbusters waren gerade auf der Premiere ihres Films. Fassen wir mal zusammen. Der Weg ist mit Löchern übersät. Alle Leute sind gegen uns und gegen den Park ist ein Spaziergang durch Silent Hill Urlaub am Bauernhof. Den Grund, warum Bozo so gern zum Fläschchen greift, den haben wir also mal. Bozos Night Out ist ein Sidescroller. Entweder er geht nach rechts oder nach links. Beide Wege führen interessanterweise ins Betty. Und warum? Na, weil die Erde rund ist, natürlich. Die Level sind immer gleich lang. Und neue Gegnertypen erwartet man beinahe vergebens. Bis auf den rosa Elefanten. Ja, später kommen auch rosa Elefanten ins Spiel. Und die, die sieht nur der Boso. Und deshalb machen sie ihm auch gar nichts. Die sind ja nur Einbildung. Das einzige, was sich bei den Gegnern ab und zu ändert, ist das Bewegungsmuster. Aber für den eigentlichen Anstieg des Schwierigkeitsgrads, für den sorgt der Boso schon selber. Wenn man jede Nacht in Gibbos Joint verbringt, hat man einen Dauerspiegel und der, der senkt sich interessanterweise gar nicht, wenn Boso seinen Rausch ausschlaft. Keine Ahnung, was für ein Teufelszeug der trinkt. Die Bar die ist übrigens nach Entwickler Tony Gibson benannt. Mit steigendem, ich nenne es Erfolg, wird der Heimweg des Promillepiraten schwieriger. Erst fällt Boso immer schwerer, gerade zu laufen. Später stolpert er auch noch immer wieder ein paar Schritte zurück, was die Steuerung zu einem Erlebnis macht. Wenn Boso im Home Sweet Home ist, werden 5 Pint zu seinem Alkoholspiegel dazugezählt. Ja, bei Boso ist das so... Benjamin Button umgekehrte biologiemäßig. Der schlaft seinen Rausch nicht aus. Nein, er schläft sich den Rausch an. Wenn er in ein Hindernis rennt, wurscht ob Loch oder Person, kostet das zwischen 1 und 5 Pint. Leben im klassischen Sinn gibt es also keine, weil man die Pint ja immer auffüllen kann, sofern man den Level schafft. Sind alle Pint weg, geschieht das Unfassbare. Boso ist nüchtern und das geht gar nicht. Ganz nach dem Motto, du bist nicht du, wenn du nüchtern bist, ist das Spiel dann nämlich aus. Oder wenn ihr 60 Pint habt, dann habt ihr das Spiel durchgespielt und es wird beim Good Ending der Rotten Liver Award im Krankenhaus verliehen. Fun Fact, eigentlich trinkt der Boso gar kein Bier. Das ist durch Selbstzensur wegzensiert worden. In Wobblejuice haben sie das Gesöff umbenannt, damit es keine Schwierigkeiten gibt. Und es war geplant, dass Boso auch ab und zu seine Blase entleeren muss, aber das ist wieder verworfen worden. Apropos Blase entleeren, da muss ich doch gleich an den Opa Pierre denken. Hey Opa, Zeit fürs Rätsel. Hey, ich hab nicht eine Blase wie ein Hase, nur die Urinproduktion einer Großbrauerei. Glaubt mir, ich trinke gar nicht viel und heute suche ich ein Spiel, das ist, ich habe es ja versprochen auf Heimcomputern rumgekrochen. Des Entwicklers dreisilbig Namen können viele gar nicht sagen. Die Aussprache, sie ähnelt sehr ne Möbelstück vom Haus Ikea. Raketenbomben und Torpedo sind nützlich und auch gut fürs Ego, doch nicht für die BPJM. Die dachte, sind die denn plemplem und haben ganz schnell ungeniert das Spiel in Deutschland indiziert. Die Handlung ist gar keine nette, die Steuerung ne Schlaftablette, die Grafik karg und gar nicht fette und bei der Landung jede Wette endest du im Krankenbette. Das Spiel ist gar nicht mal so leicht, Leben um Leben, schnell verstreicht, drum tipp ich ein und hold my beer. Jetzt komm ich. Colin was here. So, das war's. Viel Spaß beim Lösen und Prost. Danke, lieber Opa. Na, welches Spiel wird denn gesucht und was hat das mit Colin Farrell zu tun? Ich habe aber noch was für euch. Es ist noch lang nicht aus. Ich habe da noch Seiten vor mir. Es gibt nämlich noch vier... Blablabla. Heute habe ich es. Warum schreibe ich mir solche Worte auf? Vier Erwähnungen habe ich noch. Und zwar einmal... Blood and Guts von American Action AB. Seit 1987 kann man die barbarische Vision der Summer Games spielen... Mit vom Turm auf dem Boden einen Bauchfleck machen, dem lustigen Stein den Berg raufrollen, dem familienfreundlichen Steine auf Leute am Pranger werfen, dem heiteren Katzenschleudern und zum Schluss muss man bei Feuerknopf die Guillotine auslösen, um den Verlierer köpfen zu können, sofern man nicht selbst mit dem Kopf drinsteckt. Ist alles dabei und erwähnen tue ich's, weil bei Blood and Guts eine der Barbarenspiele spiele Bierwett trinken ist. Jeder hat einen Humpen in der Hand und der, der einen am schnellsten leert, hat gewonnen, aber die Kehle ja nicht zu voll füllen. Das wird mittels einer Art Schädelquerschnitt anzeigt. Ein in gleichem Maße seltsames wie fragwürdiges Spiel. Deswegen kommen wir zu was netteren und zwar zu einem Hasen. Bei Who Framed Roger Rabbit fragt man uns nicht nur, wer den Roger geframed hat, sondern da gibt auch ein paar Aufgaben zu lösen. Das Spiel aus 1988 für den Amiga C64, Atari ST, Apple II und MS-DOS ist da schon ein bisschen freundlicher als Blood Guts. Wobei sich aber der Schwierigkeitsgrad gewaschen hat. Also wirklich. Damals habe ich mit Aachen und Krach gerade mal die Autofahrt geschafft, um in Level 2 zu kommen. Und weiter aber auch nicht. Aber genau um diesen Level geht's. Mit dem Level hat's Roger in die Episode geschafft. Da läuft er nämlich Unstoppable um die Tische im Lokal. Es müssen alle Karten aufgesammelt werden. Drei pro Tisch. Nur blöd, dass die Pinguin-Kellner immer nachlegen. Deswegen muss man relativ schnell sein. Mit dem Feuerknopf wird eingesammelt, was gerade neben Roger liegt. Entweder eine Karte oder ein Glas Whisky. Auf jedem Tisch steht eins. Warum auch immer, nachdem die Tische nicht besetzt sind. Und wir alle wissen ja, was mit Roger passiert, wenn er Whisky trinkt. Ein bisschen gemütlicher geht's bei Lazy Jones zu. Lazy Jones ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Minispielsammlung aus 1984 für den C64 ZX Spectrum MSX, den Kleincomputer KC85 und den Tatong Einstein. Nicht Tantrum, Tatong. ...von Terminal Software bzw. David Whittaker. Ja, den Musiker David Whittaker. Es hat sogar eins der Stücke, die er für Lazy Jones komponiert hat, nämlich den Subtune 21. Das ist der Track zum Stardust Minispiel. Der hat sogar geschafft, dass er später, also viel, viel später, nämlich 1999 von Zombie Nation gecovert worden ist. Der Zombination Track heißt Kernkraft 400. Kann gut sein, dass euch zwar der Name nichts sagt, ihr den Track aber trotzdem kennt. Lazy Jones ist Hausmeister in einem Hotel, aber der hat überhaupt keinen Bock. Also geht er von Zimmer zu Zimmer, um zu zocken, die volle Sau. Jede Tür kann er nur einmal betreten, bis aufs Klo, Schlafzimmer und der Bum-Bum-Boris-Besenkammer. Sind alle Spiele gespielt, geht der Spaß wieder von vorn los, nur schwieriger. Die Minispiele, die sind wirklich Minispiele. Vor allem, weil sie nicht Vollbild sind, sondern auf eurem Bildschirm Lazy Jones zu sehen ist, wie er vor einem riesigen Fernseher steht. Die Spiele, die sind auch nur am Bildschirm groß und wirklich einfach gehalten. Da kann man aber trotzdem erkennen, um was für einen Klon es sich handeln soll. Heroes, Space Invaders, Defender und so weiter. Wenn man gerade am Weg zur nächsten digitalen Befriedigung ist, muss der faule Hausmeister am Flur aber aufpassen, dass ihn weder der Hotelmanager ganz oben, der Wäschewagen in der Mitte oder der Geist des Vorbesitzers ganz unten erwischt. Drei Etagen gibt's nämlich. Der einzige Weg ein Leben zu verlieren. Neben den 14 Minispielen gibt's in Larry Jones Larry Jones. Neben den 14 Minispielen gibt's in Lazy Jones auch eine Bar. Eine unnatürlich lange Bar, hinter der ein Barkeeper hin und her slidet. Der slidet so unaufhörlich, dass sogar Jerry O'Connell vor Neid erblassen wird. Wenn ihr vor einem Drink steht und Feuer drückt und der Barkeeper auch noch da ist, gibt's Punkte. Der einzige weitere Kunde, der herumrennt, ist stockbesoffen und läuft pausenlos von links nach rechts und rechts nach links und will uns vom Saufen abhalten, dem uns wegrempelt. Aber über den kann man Gott sei Dank recht einfach springen. Und zu guter Letzt, ich verspreche es, es ist wirklich das letzte Spiel, geht's, naja, eigentlich für Pixelbeschallungsverhältnisse in die ferne Zukunft, ins Jahr 1997. Und zwar spielen wir da einen Ego-Shooter. Redneck Rampage von Interplay, ein Shooter, der irgendwann mal eine eigene Episode kriegt, auf alle Fälle. Da gibt's Alkohol als Power-Up. In Redneck Rampage, da haben Ausländische einfach so unser Lieblingsschwein entführt und unsere Nachbarn geklont. Und die Klonarmee, die stellt sich uns jetzt mit Waffen in den Weg. Unter anderem stellt Alkohol Energie wieder her. Aber neben den normalen Anzeigen wie Schuss, Energie und so weiter, gibt es noch das Alkohol- und Gartenmeter. Wenn man zu viel frisst, steigt das Gattmeter und ist der Wert zu hoch, da fängt der Charakter an permanent herumzufurzen und wenn man permanent schaselt, alarmiert das die Gegner in der Umgebung. Ist das Alkoholmeter aufgrund zu exzessiven Alkoholkonsums zu hoch, da fällt einem das Gen schwer. Und zusätzlich gibt's Moonshine. Moonshine gibt Lennart, so heißt der Redneck, einen Adrenalinboost. Bei Redneck Rampage sind mir besonders die Latex Dominas mit ihren Schnellfeuergewehrbusen in Erinnerung blieben. Diesen Maschinengewehr BH, den kann sich Lennart nämlich auch anlegen. Was aus der Ego-Perspektive interessant ausschaut. Bei Interplay, da hat man auch noch mehrere Add-ons kaufen können, unter anderem das Kass-Paket, das die eh schon derbe Sprache um noch schmutzigere Worte erweitert hat. Das hat einen geschlagenen Dollar kostet, was nur eigentlich eine Form des Altersnachweises war, weil man mit Kreditkarte zahlen hat müssen. Redneck Rampage ist 1997 in Deutschland indiziert worden. Und deshalb solls Ende September 2022, also in ziemlich genau einem Jahr, von dort automatisch verschwinden. So, liebe Leute. Auf alle Fälle war das jetzt der Alkohol-Spiele-Marathon. Manche Spiele sind richtig gut, wie Rector Riches, Tapper oder The Last Eichhof. Teilweise ist aber auch unglaublicher Scheiß dabei, wie die Sache mit dem bierbraunen Bierbauch. Die Titel, die sind dann in Maßen okay, aber man soll nicht übertreiben. So wie beim Alkohol. Ein Special jagt übrigens fast das nächste. Das war jetzt Episode 65. Das nächste kommt zu Episode 69. Bald ist soweit, dass Larry-Special kommt. Mit special Introsprecher. sprecher Polly hat übrigens gemeint, dass vielleicht ein Gewinnspiel nicht schlecht wäre. Ich habe schon lang nichts mehr verlost. Also gut, ich habe hier einen... 20 Euro Steam-Gutschein. Also nicht irgendein Klumpert, nicht irgendein Spiel, das eh keiner haben will vom Humble Bundle. Nein, es gibt einen 20 Euro Steam-Gutschein. Wenn ihr den haben wollen, dann müsst ihr mitmachen. Die letzten Verlosungen, die waren alle fast ausschließlich in den sozialen Medien und das ist natürlich für manche dezent blöd. Deswegen weite ich das Ganze aus. Ich mache es im Podcast publik und ihr könnt per E-Mail teilnehmen. Und wie geht das? Ganz einfach. Zum Teilnehmen schreibt mir eine Mail. Wenn ihr nicht seid, schreibt mir vielleicht noch rein, wann und wo ihr Pixelbeschallung meistens hört. Wichtig ist, dass ihr vielleicht auch dazu schreibt, sowas wie ich will mitmachen, weil ich kriege doch einige Mails und davon macht natürlich nicht jeder automatisch mit. Also schreibt irgendwo dazu, ja, bitte mich auf die Liste setzen oder irgend sowas in der Art. Für die sozialen Medien wird es wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen. Da gibt's einen Beitrag, den man teilen kann. Aber keine Sorge, es ist für jeden gleich fair, denn jeder kann nur einmal mitmachen. Eine doppelte Teilnahme durch zwei E-Mails, haha, oder durch E-Mail und Twitter zum Beispiel ist nicht möglich. Egal, wie oft ihr teilt, wie oft ihr mitmacht, es ist ein einziges Los. Einsendeschluss ist der 10. Oktober 2021 um 23.59 Uhr. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmenden aller Kommunikationswege per Zufall gezogen. Keine Sorge, erfahrungsgemäß sind das nicht allzu viele. Ihr habt gute Gewinnchancen. Teilnahmebedingungen findet ihr auf pixelbeschallung.at. Den Link, den gibt es in den Shownotes. Wisst ihr vielleicht, welches Spiel Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wenn ihr wollt, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Ich bin für Vorschläge offen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, da könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, Instagram @pixelbeschallung. Oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Den Discord, den gibt es immer noch. Keine Ahnung wie lang, weil so überrannt ist der nicht. Aber eine Bewertung auf iTunes. Über die würde ich mich freuen. Eine Bewertung auf iTunes, die geht schnell, die kostet euch nichts und hilft mir irrsinnig weiter. Ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal. Da geht es wahrscheinlich um das super tolle, überhaupt nicht schwere Spiel, Block. Und nicht vergessen... Pixelbeschallung verursacht keine bleibenden Schäden. Der rosa Elefant hat gesagt, das ist Blödsinn. Baba. Wow, der braucht aber viel Strom. Schaffen das überhaupt deine Lack? Ach du Scheiße!